0: Okay, alles klar. Also herzlich willkommen zu Linas Labestunde Nummer 6 jetzt sogar schon. Äh, das tut mir echt leid, dass die Folge jetzt ein bisschen verschoben wurde, aber das Leben kommt eben dazwischen. Till hatte dann mal keine Zeit, dann ähm, war ich im Urlaub und jetzt kommen wir aber endlich dazu. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, ähm, wie Cory das war, wer denn jetzt mein Special Guest über äh, überhaupt heute ist. Und zwar, ähm, genau, ist es Till. Und ähm, ich glaube, den solltet ihr schon kennen, wenn ihr mich auf Instagram schon richtig lange verfolgt. Denn tatsächlich war das, glaube ich, sogar meine allererste Kooperation, die ich auf Instagram hatte.
1: <lacht> Wusstest du das überhaupt? Äh, nee, das wusste ich nicht. Ich ja. weiß ja nicht, äh, ob ich das so sagen äh, darf, aber ich fand das am Anfang unsere, also ich hatte dich ja angeschrieben, ne? also wir ja, genau. von Hans -Grün hatten, hatten dich ja angeschrieben bei Instagram genau. und ähm, deine Antwort im ersten Moment, äh, da musste ich einmal schlucken, weil du mir ja geschrieben hast, du, du möchtest nicht mit uns kooperieren und äh, was ich total ja. gut fand, weil du das ja das auch Ding geschrieben war. hast, dass du das sehr selektierst und mhm. äh, als du dann merktest, wer ich bin und dass wir uns kennen, ja. war das ja ganz anders und ich finde, das zeichnet das dich lustig. wirklich aus, dass du genau schaust, äh, mit wem du zusammenarbeitest äh, und nicht einfach pauschal mit jedem.
0: Ja, das ist schon mal gut, aber das war halt wirklich so, dass ich nicht wusste, <lacht> wer sich hinter diesem Profil verbirgt und ich dachte, das nee, okay, okay, das ist irgendeine so random Anfrage, weil man kriegt ja wirklich auch sehr, sehr komische Anfragen manchmal ja. und ja, bei Shots, da war ich erstmal so, okay, passt das jetzt bei mir so rein, muss ich mal gucken, aber eigentlich hat es sehr, sehr gut gepasst, weil ich benutze das ja auch immer noch und ja. Ähm, ja, auch meine Community hat es sehr gefeiert. Aber ähm, wie gesagt, dann ähm, können wir halt erstmal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich eben dachte, ach so, also an <lacht> her irgendwie kenne ich den. Yeah. Und zwar ähm, ist Till der Leiter meines ersten Fitnessstudios gewesen oder ähm, du hast jetzt eine andere Position, denke ich, oder arbeitest dann nicht mehr Vollzeit? Meine ich. Genau. genau, also das ist jetzt
1: nicht mehr ganz Vollzeit, aber genau. äh, auf jeden Fall bin ich noch da. Ja.
0: Genau, also in dem Fitnessstudio in Schleswig-Holstein, wo ich mich wie gesagt als 16-Jährige damals als allererstes angemeldet habe und er hat da sozusagen auch meine ganze Sporthistory eigentlich mitverfolgt, was ja auch relativ schnell dann irgendwie sich entwickelt hat. Aber ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das erste Gespräch zusammen hatten, aber auf jeden Fall haben wir uns immer mal gesehen. Ja. Und ähm, ja, da bin ich drei Stunden trainieren gegangen mit meinen Klassenkameraden. Das war sehr, sehr lustig, diese Zeit auf jeden Fall. Ist ein kleines, süßes, gemütliches Studium. Aber das, das MediFit, falls es irgendwelche Leute kennen, weil ich meine, ähm, das ist auch eine andere Freundin von mir, die ähm, Carla, ich glaube, du kennst sie ja auch. Ja, ne? richtig. Genau. Und die hat in dem ähm, MediFit in Wentorf trainiert, weil ähm, das auch so eine kleine Kette ist in Schleswig-Holstein. Jetzt nicht so was äh, Großes wie jetzt MacFit oder so. Aber die Schleswig-Holsteiner, die sollten das auf jeden Fall kennen. Und ich habe es immer sehr gemocht, da zu trainieren, aber irgendwann zieht man halt um <lacht> und dann ja, ist es eben nicht mehr standortpassend. Und genau, so ist eigentlich die Geschichte. Meinst du, da gibt es noch irgendwas mehr zu sagen?
1: Nee, also ich äh, würde sagen, ich glaube, wir, haben, wir sind extra, wann bist du angefangen äh, bei uns im Medifit-Studio? Meinst ähm, du das Jahr ja, oder ist wie alt? Ja, das Jahr. So,
0: dass, ja, oh mein Gott, ich glaube, es wird 19? Ja, da müsste ich 16 gewesen sein.
1: Ja, schau, ich bin seit 2015 schon da Was? gewesen. Und entsprechend, okay. äh, ja. Ja, äh, konnte ich das alles von, von äh, Anfang an äh, mitverfolgen, hast du recht, ja. Ja,
0: ja eben. Genau, da auch war auch Lukas dabei und äh, deine ganzen Kollegen auf jeden Fall. Nur, ja, ich ja. fand es halt irgendwie komisch, dass ich damals schon so war, ähm, wenn ihr gefragt habt, ob ich einen Trainingsplan, ein Trainingsplan-Update haben möchte. Ich war immer irgendwie... Ähm, der Meinung, nee, ich schreibe mir den selber, ich muss da alles selbst bestimmen, also das war irgendwie lustig. Ich hatte nur ja. einmal diesen Einführungstrainingsplan
1: ja, und am Anfang.
0: dann ja, weiß ich auch nicht, hat man sich da so selbst reingefuchst. Ist das so generell bei euren Mitgliedern gewesen oder wie war da so der Durchschnitt, das finde ich auch immer nochmal spannend.
1: Äh, ja, ich glaube, das kommt äh, sehr auf die Generation an, ne? Also wir ja, äh, jungen Leute, sage ich mal, glaube ich, informieren uns äh, gut und gerne im Internet über soziale Medien, über YouTube-Videos, haben ein hohes Eigeninteresse, die ja. Dinge auch zu kapieren. Und wenn man dann vielleicht in die Generation unserer Eltern oder gar unserer Großeltern guckt, die natürlich auch bei uns Mitglied sind, dann ja, ist es so, dass die diese Möglichkeiten nicht haben, die Zeit dafür nicht haben und das Interesse auch nicht haben. Sprich, die nehmen dann das deutlich mehr in Anspruch als junge Leute, das muss man
0: so ja. sagen. Das stimmt. Das ist irgendwie immer ganz spannend. Und ich glaube auch eher, die ältere Generation nutzt diesen Zirkel bei euch oder E-Gym. Das haben wir ja auch in unserem Studio. Mhm. Ähm, ja, aber das versuchen wir auch immer mehr auch an die jüngeren Leute ran zu ranzubekommen, weil das ja eigentlich ein tolles Trainingstool ist. Ja, auf jeden aber, Fall. Ja. Ich habe das ja nie genutzt, aber jetzt weiß ich nicht. Sollte man da vielleicht mal mehr reinkommen? Vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat.
1: Ja, oder für Trainingsneueinsteiger ist es natürlich super, ja. weil man da sehr kontrolliert trainieren kann, sehr vorgegeben das Ganze ist und so weiter.
0: Ja, das würde ich auch immer sagen. Genau, ähm, ich denke, heute lassen wir die Kategorien mal, weil es gleich um das Interview gehen soll. Da sind nämlich einiges an Fragen. Ich hoffe, dass wir die alle durchbekommen heute. Mal schauen, wie lang der Podcast wird. Ähm, und zwar ähm, solltet ihr ein bisschen besser kennenlernen, wie man überhaupt dazu kommt, ähm, so ein Startup aufzubauen, die Vor- und Nachteile, ähm, was man jetzt daraus gelernt hat und vielleicht auch so, falls ihr irgendwas in die Richtung plant, euch selbstständig zu machen, da vielleicht ein paar Tipps zu hören von einem erfolgreichen Gründer, der ja, wie gesagt, wirklich momentan boomt euer Produkt sowas von und es geht auch noch weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, super spannend, ähm, da einfach mal reinzuhören. Und ist auch mal was komplett anderes. Das gab es ja noch nie in unserem Podcast.
1: Ja, das freut mich auch sehr, dass, dass äh, wir uns da so connected haben, du mich dann eingeladen hast, dass, ja. das mit dir zu machen. Ist auch immer spannend, äh, so für mich natürlich. Also ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen tatsächlich, äh, okay, aber zu äh, so einem ganz anderen Thema. Und zwar hatte ich... Äh, vor zwei, drei Jahren auch mit Lukas und dem Gründer, Mitgründer von, von Hansegrün, äh, Ferienwohnungen über Airbnb vermietet. Und weiter okay, vermietet. Wow. Und da war ich in dem größten Airbnb-Podcast äh, Deutschland eingeladen, so weil Ist ich, ja ah, weil wir dann ein paar mehr Ferienwohnungen hatten und die hatten Kontakt aufgenommen zu uns. Äh, dementsprechend damals, muss ich sagen, war ich sehr viel aufgeregter jetzt, weil ich dich kenne und äh, weil ich die Situation kenne, hält ja. sich die Aufregung auf halt, äh, in Grenzen so und ich freue mich einfach, dass, dass wir das zusammen so machen. Ich finde, das ja. macht immer total viel Spaß äh, und deswegen finde ich es schön. Ja
0: das freut mich auch weil na klar so ein Airbnb Podcasting mit dem größten von Deutschland meintest du ne das ist ja genau. was anderes aber bei uns ist das äh, entspannt aber ich muss sagen bei meiner ersten Podcastaufnahme war ich auch aufgeregt also da war ich das so ah, verdammt das werden jetzt so viele Leute hören oh mein Gott
1: ja, ja, Aber ja,
0: man kommt da total in den Flow rein und es macht mega Spaß. Jetzt will man das irgendwie gar nicht mehr missen. Deswegen äh, ärgere ich mich auch immer selber, wenn ich dann eine Woche mal keine Zeit dafür habe.
1: Ja, Aber ähm,
0: genau, wir müssen jetzt erstmal anfangen, weil die Leute dich ja noch gar nicht kennen. Mhm. Ähm, genau, eine Vorstellung so von, von Grün, von dir selbst, das wäre glaube ich mal spannend.
1: Ja, gerne. Also ich bin Till, hatte Lina ja schon gesagt. Ähm, ich bin 28 Jahre alt, äh, habe dementsprechend so ungefähr 2013 Abi gemacht. Äh, davor bin ich äh, pflichtbewusst mehr oder weniger häufig und angestrengt zur Schule gegangen. Ups. Ähm, ich muss sagen, ich war während meiner Abi-Zeit nicht so der fleißigste Schüler, aber ich habe mich da irgendwie durchgerungen und ähm, wollte dann eigentlich Sportjournalismus studieren, habe dann auch angefangen da freiberuflich beim SAZ, äh, vorwiegend für die Eckernförder Zeitung, weil ich dort aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin, gearbeitet und habe dann gemerkt, dass es das nicht so was für mich ist. Habe das dann zwar noch zehn Jahre nebenberuflich gemacht, also von 2012 neben dem Abi angefangen bis 2022. Okay, krass, dass du noch so weit ähm, da
0: gearbeitet hast. Ja.
1: ja, das hat mir so nebenberuflich Spaß gemacht irgendwie. Ich habe meistens Fußball- und Kulturberichte geschrieben. so Das war so irgendwie ganz nett. Aber ich habe dann gemerkt, ich möchte doch irgendwie mehr Menschen helfen und so. Ja. Und habe dann 2015 angefangen im Medifit-Studio, also Anfang 2015 ähm, Fitnessökonomie zu studieren. habe dann äh, aber auch nur so anderthalb Jahre so auf der Trainingsfläche gearbeitet, weil ich dann wieder gemerkt habe, dass mein Interessengebiet <lacht> <Wow>. <lacht> irgendwie doch nicht so beim Trainer da sein äh, ist, sondern eher so ja. Vertrieb, Personalführung und so weiter. Ja. Und äh, für, für diese Themen habe ich mich zu der Zeit und auch noch heute super doll äh, interessiert und dementsprechend habe ich dann angefangen so 2017. Hauptsächlich den äh, Vertrieb im Medifit-Studio in Rheinweg und auch übergeordnet ein bisschen für die anderen Studios äh, mit nach vorne zu bringen. Und da wollte ich dann auch dann noch mal ganz kurz ja. fragen:
0: ähm, Wie genau. bist du dazu gekommen, dass du dein Studium ja gar nicht abgeschlossen hast, in dem Sinne, sondern ähm, dass du gleich sozusagen zu dem Vertrieb eher gerutscht bist? Also, wie kommt man dazu?
1: Also ich glaube, ich habe schon immer leider ein bisschen stur einfach das gemacht, worauf ich so, so Lust hatte, was so, okay. Vor-, Vor und Nachteile mit, mit sich ja, klingt. So. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass, ähm, ja, dass so Vertrieb und Personalführung so mein Ding ist. Ich habe das Studium aber noch abgeschlossen. Also es so, ist schon okay. so, dass ich es durchgezogen habe. Aber mein Aufgabenfeld, weil es ja ein duales Studium ist, genauso wie bei dir ja auch, Lina, ja. ist es so, dass ich dann mein Aufgabenfeld trotzdem im Betrieb komplett gewechselt habe okay, zum, cool. zum Vertrieb dann. Das ist echt, ja, dass
0: jeder das eigentlich am Ende macht, was er am allerbesten kann. Ja, <lacht> total. und
1: ja. Dann war es so, dass ich 2019 im, im März war das, mein Studium beendet habe und so ein halbes Jahr vorher das Angebot bekommen habe, den, den Standort dort zu le leiten, äh, die, die Reha-Abteilung äh, zu leiten und so ein bisschen das meiner Leidenschaft, Vertrieb und Personalführung vollends nach äh, gehen konnte und das mache ich halt bis heute, am Anfang mal äh, 44 Stunden und habe dann Stück für Stück das immer ein bisschen reduziert, werde es in Zukunft auch noch ein bisschen weiter reduzieren müssen, um mich halt immer mehr äh, auf Hansegrün zu fokussieren, was ja. ich dann im Frühling ja letzten Jahres, also 2021, gegründet habe. Auch
0: noch gar nicht so lange, ne? Ich hatte irgendwie, nee. irgendwie so im Kopf, das wäre schon länger. Ne, das Aber... ist äh, ziemlich
1: genau ein Jahr jetzt.
0: Ja, stimmt. Ja. Toll, ja.
1: Es ist auch, und das ist so das erste Learning, das Nebenberuflich zu machen, zu gründen, ist in meinen Augen unmöglich. Und wir haben das nur ja. geschafft, weil ja. wir Lockdown hatten letzten Jahr im Frühling. Die Studios waren geschlossen, ich hatte viel Zeit und habe mir überlegt, Stimmt. im Winter nicht nur meine Zeit mit Netflix zu verbringen, sondern irgendwie meiner Leidenschaft nachzugehen, ein ja, Unternehmen zu gründen gut. und habe die Zeit halt versucht, auch sinnvoll zu nutzen. Finde ich richtig, richtig
0: gut. Und wahrscheinlich hast du das auch geschafft, weil du ja auch noch jemanden an deiner Seite hast. Kannst du dir gerne noch mal dein Team ein bisschen vorstellen und ähm, wer da so was macht?
1: Ja, also äh, alleine wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und äh, ich habe das mit Lukas gemacht. Lukas ist eines meiner besten Freunde gewesen äh, oder nach wie vor natürlich Freund, aber vor allem dann halt jetzt auch zum Mitgründer geworden und wir haben auch im MediFit von 2015 bis 2021 sechs Jahre zusammengearbeitet. Mhm. Und ich kannte Lukas sowohl privat als auch beruflich, ich kannte sowohl seine Stärken äh, als auch seine Schwächen und wusste, dass äh, wir uns mega gut ergänzen, so von unseren Charakterzügen, aber vor allem auch von unseren Aufgaben, von, unser von unseren Interessen. Und dementsprechend war mir klar, wenn ich irgendwie sowas mache, dann mit Lukas zusammen, ähm, weil ich wusste, das äh, wird erfolgreich werden, weil, weil wir beide super fleißig sind und super hinter den Produkten stehen. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass wir das zu zweit gemacht haben. Und er sich auch für den nicht ganz einfachen Schritt entschieden hat, seine Stunden zu reduzieren ja. und äh, halt mit Hanse Grünes zu machen.
0: Ja, eben. Und den, ähm, Lukas kenne ich ja auch aus Medifit natürlich. Und ja. hab habe da auch immer schon das Gefühl gehabt, dass ihr da so super gut zusammenpasst. Deswegen ist das echt cool. Echt einen Partner fürs Leben gefunden irgendwie, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ja, also zumindest freundschaftlich und äh, beruflich hoffentlich auf jeden Fall. Also ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele, viele Jahre in Kontakt bleiben, freundschaftlich. Also Lukas, wenn du das hörst, wahrscheinlich wirst du es dir anhören. <lacht> okay, äh, bin, klar, ich hoffe. bin froh, dass das alles so gut läuft und äh, ja hoffe, dass das noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte so weiterläuft.
0: Oh, richtig cool. Also ja, dann haben wir auch schon ein bisschen Punkt 2 eigentlich erklärt, und zwar einfach so die, die Entstehung von eurem Startup. Aber mich würde nochmal so euer Konzept eigentlich ähm, interessieren und was eure Motivation eigentlich dafür war, jetzt auf einmal so ein Ingwerpulver rauszubringen. <lacht> Beziehungsweise nicht nur Ingwerpulver, du weißt ja, was ich meine. Aber ja. genau.
1: Ja, das war eigentlich total simpel. Und zwar war das so, dass ich und auch Lukas ähm, immer sehr viele ingwer -Shots getrunken haben und ähm, wir haben im, im Herbst äh, 2020, äh, fing ich an, so relativ viele Ingwer-Shots zu trinken und habe gemerkt, dass ich jedes Mal zum Supermarkt renne, mir für 2 Euro einen kleinen ingwer -Shot, äh, zu kaufen, um ihn danach in den Müll zu entsorgen. Und habe gemerkt, ja. am, am Ende der Woche äh, waren da ja. irgendwie so sieben kleine Buddeln, die ich jedes Mal entsorgen musste und dachte, das kann ja irgendwie nicht sein. Habe dann versucht, mal einen ingwer -Shot selber zu pressen. Aber aus so einer äh, harten Ingwerknolle den Saft rauszubekommen, mag mit einem Thermomix irgendwie klappen, aber für die Leute, die keinen Thermomix haben, äh, ist es nahezu unmöglich oder sehr sehr, sehr sehr aufwendig. Und dann habe ich oder wir selber mal überlegt, das muss doch irgendwo online bei Amazon oder irgendwo eine Alternative, einen Zwischenweg geben und den gab es halt nicht. Und dann habe ich Lukas irgendwann angerufen so um die Weihnachtszeit 2020 herum und habe gesagt, Lukas, irgendwie Gibt es ein Produkt, was ich brauche, nicht auf dem Markt? Und dann habe ich gesagt, Lukas, denk mal über Weihnachten und Neujahr drüber nach. Wollen wir das nicht selber machen? Ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung wo, ich habe keine Ahnung was. sondern nice. irgendwie kriegen wir das hin, da bin ich mir ganz sicher. Wir informieren uns, wir haben jetzt Zeit. Wir ja. haben tatsächlich ein bisschen auf einen längeren Lockdown spekuliert, auch Januar, Februar, ja. März, äh, April so. Und so ist es tatsächlich entstanden, also aus dem Eigenbedarf heraus, würde ich sagen, und aus ja. der Intention, die Welt ein Stück weit gesünder und nachhaltiger zu machen.
0: Das ist echt so, so cool, dass ihr auch eben an diesen Nachhaltigkeitsaspekt denkt, denn jetzt eure Produkte entsprechen ja genau dem, also dass da Verpackungsmüll vermieden wird und man sozusagen so lange wie möglich was davon hat. Und ja, ja eben auch diese Idee, dass du einfach Lukas angerufen hast und eigentlich keine Ahnung hattest. natürlich fängt man so immer an. Und ich glaube, okay. jede neue Erfindung oder jede Idee entsteht auch aus sowas, also aus einer Notwendigkeit. Hm, genau Das glaube ich auch. ja Und ja. man muss
1: halt einen, einen Antrieb haben. Mir war schon immer klar, ja. schon seit vielen Jahren, dass ich irgendwann selbstständig sein werde und ja. sein will und äh, mir fehlte immer so ein bisschen so der, der Anschub, die Idee und ja. äh, mir war von Anfang an klar, dass das der erste Step sein wird für, für, für eine Zukunft in der Selbstständigkeit irgendwann langfristig.
0: Hättest du jemals erträumen können, dass es dann irgendwann mit ingwer oder mit Shots allgemein oder so einer Firma so der Fall sein wird?
1: Nein. Wenn, ich,
0: das geht? Nee, ne?
1: <lacht> wenn ich ehrlich bin, war mir irgendwie äh, klar, dass irgendwas mit Gesundheit, Food oder gesunde Ernährung ja. hat mich schon immer wahnsinnig interessiert. Ja. Ähm, dementsprechend passt es so. Auch zu so meinem Studiengang natürlich so ein bisschen. Lernt man ja, da klar. auch viel über Ernährung und so. Aber dass es dann so ist, hätte ich äh, selbst zwei Wochen vor vor der Idee nicht geahnt wahrscheinlich. Das ist echt
0: krass, dass ich das so schnell wenden kann, also an alle, die irgendwie noch nicht am Träume glauben können. Hier ist auch nochmal ein Zeichen, das kann sich innerhalb von ein paar Wochen, einfach um 360 Grad, wie man das so schön sagt, ändern. Also ja. Auf jeden Fall, ja. Mega, mega nice. Und da es bei euch ja auch nochmal weiter, aber das kommt dann am Ende beim Zukunftsausblick, würde ich sagen. Wir mhm. wollen noch nicht spoilern. Gerne. Genau. Und ähm, ja, jetzt würde mich allgemein nochmal interessieren, weil ich euch dann ja informiert habe, wie, wie macht man das überhaupt? Wie gründet man eine mhm. Firma? Also wie funktioniert euer Geschäftsmodell jetzt? Und was sind das für, für Kosten entstanden?
1: Mhm. Ähm, ja, also zum Glück, muss ich sagen, hatte ich eine gewisse Grunderfahrung mit Lukas zusammen, weil wir halt Ferienwohnungen vermietet haben. Dementsprechend ja, so der stimmt. Prozess der Unternehmensgründung, äh, Steuern, Finanzen, Buchhaltung, also diese ganzen sehr uncharmanten Themen, die haben wir schon mal durchlebt und hatten dann einen gewissen ein gewisses Basic-Wissen, sowohl durch die Uni, aber vor allem auch durch die Eigenerfahrung. Aber dennoch haben wir, das muss man ehrlich sagen, das ein bisschen auch unterschätzt, den Unterschied zwischen einem Ferienwohnung Vermietung und äh, dem Verkaufen von Essen und Nahrungsmitteln. Ja. weil Da sind einfach die Lizenzen, die Gebühren. Die ganze, die ganze Geschichte der Haftung und so ein, ein Riesenunterschied ähm, und man unterschätzt das immer gerade, wenn du das Wort Finanzen so in den Mund nimmst, was das alles kostet, sich bio-zertifizieren zu lassen. Oh ja, Hab, das hat er ja
0: eben auch geschafft.
1: Genau, haben wir ja. auch geschafft. Also das ist jetzt nicht besonders schwer, man muss halt aber ganz viele Bedingungen erfüllen und ja. eine ganze Menge Geld auf den Tisch legen, Ach, um halt dieses Logo allein verwenden zu dürfen, ja. um irgendwie raufschreiben zu dürfen, dass es vegan ist, muss es geprüft werden, die Deklarierung, also ja. alles, was so draufsteht, muss geprüft werden, die Inhalte müssen geprüft werden, ob sie schadstofffrei sind, ob sie wirklich das drin ist, was auch irgendwie draufsteht. Ja die Verpackung muss geeignet sein für Lebensmittel, das MHD, all diese Dinge sind ja Herausforderungen, wie lange ist es haltbar, was empfiehlt der Hersteller und man muss ehrlich sagen, wir haben ein großes Glück gehabt, wir haben einen, einen wahnsinnig tollen Hersteller gefunden, ähm, an der holländischen Grenze, ähm, auch ein relativ kleiner Hersteller, mit dem wir das dann alles zusammen machen konnten. Ja. Wie habt
0: ihr den war. denn gefunden überhaupt, wenn ich fragen
1: oh, Wir haben äh, gegoogelt äh, und ähm, naja, dann hab, haben Lukas und ich die Hersteller irgendwie angerufen, äh, ungefähr, ich würde sagen, 30 Abfuhren kassiert hintereinander. Äh, <lacht> oh mein die Gott, man mit,
0: mit... immer noch so Motivation hat. Ist...
1: Also du natürlich, du musst ja. weitermachen,
0: aber das ist halt super schwer.
1: Ja, zwischenzeitlich war es auch kurz davor, dass ich auch irgendwann sagte, okay, das klappt, kann einfach irgendwie scheinbar ja nicht klappen, ja. weil... Bei, dem, bei den meisten war dann die Abnahmemenge so 10.000 Dosen, 100.000 Dosen. Nee. Vor allem
0: für den Anfang nicht. Ähm,
1: für den Anfang gar nicht. Das ja. sind auch Gelder, die wir hätten nie aufbringen können. Ja, äh, eben. Bei den anderen war das dann so, dass die, die einen Rohstoffe, die wir haben wollten, irgendwie holen oder kaufen konnten, die anderen halt irgendwie nicht. Und dann ja. war das immer irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und irgendwann sind wir dann... Ich weiß jetzt nicht, nach wie vielen verzweifelten Anrufen auf diesen Hersteller dann gekommen, der uns von Anfang an wahnsinnig unterstützt hat, gesagt hat, ja, auch wir haben eigentlich höhere Abnahmemengen, aber komm, wir oh, fördern euch cool irgendwie. Ja. Und das haben die bis heute gemacht. Und wir werden auch unsere neuen Produkte größtenteils mit diesem Hersteller zusammen machen. Und da sind wir froh, dass wir gemeinsam sozusagen wachsen können.
0: Da könnt ihr echt so, so dankbar sein. Und ja, dass kann. ihr da dann auch einen... ja, das, Wie war denn so euer Startkapital? Also musstet ihr da bei der Bank dann erstmal ähm, sozusagen... Muss man das auch so preisgeben, kommunizieren, dass man jetzt sozusagen eine Firma ähm, gründet, damit die auch wissen, woher jetzt das, also wofür man jetzt das Geld
1: baut? Ähm, ja, also man muss, so wie man das ja vielleicht schon das eine oder andere mal gehört hat, man muss man natürlich einen guten Businessplan haben, ja. wo es dann sehr viel um die Gründer geht, hat mich überrascht, also viel so um die Kompetenzen von, von Lukas und mir. Okay aber natürlich auch viel um die Geschäftsidee, um die Aussichten, um nackte Zahlen, also was plant man zu verkaufen und wie will man sein Geld einsetzen. Das sind immer so Businesspläne, tatsächlich fast wie eine Bachelorarbeit, irgendwie 30 Seiten oh ungefähr muss man da vorbereiten. Und das natürlich das macht aber auch Spaß, ne? weil man da auch sehr viel reflektieren kann und ja, schauen klar. kann, klappt die Idee wirklich. Und Lukas und ich haben gesagt, wir wollen das nur mit der Hasba machen, weil ja. Hamburger Unternehmen, Ansprechpartner und viel Positives Image. Ja. Und wir haben auch gesagt, wenn der Haspa-Berater uns sagt, die Idee klappt nicht, machen wir es nicht. Ja. Und wir haben aber bei der Haspa angefragt und äh, das war für uns zum Glück relativ einfach, da ein Kapital zu bekommen, äh, zu, zu kommen, weil wir sowohl Eigenkapital einbringen konnten, als auch offensichtlich eine gute Idee hatten, eine zeitgemäße ja. Idee, die sie dann sofort unterstützt haben.
0: Ja, sehr gut. Das klingt wirklich gut, weil ähm, das wirklich viele Dinge sind, die man vielleicht gar nicht weiß. Wenn man jetzt nee. denkt, ja, ich möchte, ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen, denken viele gar nicht daran, dass man jetzt zum Beispiel einfach fast eine ganze Bachelorarbeit erstmal über seine Idee schreiben muss. Ja. Ja,
1: finde ich eigentlich schon. Wobei ich sagen will, das soll, wenn gerade wer zuhört, der. Äh der sich selbstständig machen will, lasst euch davon nicht abhalten, also das Mega. bringt richtig Spaß, das zu machen, das ist eine tolle Arbeit und ja. das ist wichtig auch, dass man das macht und ich muss aber auch sagen, umso, das war ja auch mal so ein Learning für dich, glaube ich, Lina, als du meintest, ja macht doch das noch oder das, habe ich ja gesagt, so eine ja, ja, ja. kostet so ungefähr 10.000 Euro, ja, so genau. mit einer kleinen Aufnahmemenge und so, dementsprechend mussten wir einfach so einen mittleren fünfstelligen Betrag schon irgendwie aufbringen, um überhaupt ja. zu starten, so.
0: Eben, weil ich dann natürlich kam mit ganz vielen Ideen so, ja, warum mache ich das nicht, hm, kann man doch easy machen. Nee, du, <lacht> so easy ist es leider dann immer doch nicht, nee, ähm, weil nicht. immer so viel Geld im Spiel ist. Allein um sich eine ja. vegane Zertifizierung zu ähm, erkaufen, sag ich jetzt mal, braucht man ja schon einiges. Ja. Ähm, deswegen, ja, aber es ist eben nicht unmöglich, also nichts ist unmöglich. Wenn man es, glaube ich, will, also wenn man es wirklich will, dann geht's. Aber wenn man nur halbherzig äh, an die Sache rangeht, dann sollte man, glaube ich, gar nicht beginnen, oder?
1: Nee, ganz sicher, weil dann scheitert man schon daran, irgendwie einen zu finden, der es für einen herstellt ja, und oder macht oder mit einem macht. Und das äh, kostet halt leider. Und das waren auch so die allerersten Learnings, sehr viel Durchhaltevermögen. Oh Mann,
0: ja, so das kann machen. ich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn dann immer noch der Gedanke dahinter ist, so, wir wollen das durchziehen, dann kommt man auch irgendwann an sein Ziel. Ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt ja. man Zum dazu. Und jetzt, ja, eben, und jetzt sieht man es ja. Also das ist richtig cool. Dann ähm, können wir auch gleich nochmal irgendwie kurz nur darüber reden, was Grün, also die Produkte eben so besonders macht, weil das wirklich auch ein Hauptpunkt ist, warum ich eure Produkte eben so unterstütze, weil das eben genau das ist, wo ich eben auch sozusagen so viel Wert drauf lege, genau.
1: Ja, Lukas und ich ähm, ernähren uns sehr äh, bewusst. Ähm, ich habe sehr viele äh, Touchpoints, sage ich mal, mit der veganen Ernährung, äh, finde das total spannend, dieses ganze, ganze Thema äh, Veganismus, Lukas ernährt sich seit einigen Jahren äh, vegan, äh, ich, ich nicht, ich muss sagen, ich, ich esse auch andere Produkte, aber ich äh, versuche immer mehr, mich dahin zu bewegen halt. Das wusste Und, ich zum äh, Beispiel
0: erstmal gar nicht, dass Lukas vegan ist seit Jahren, das ist richtig cool. Genau, muss ich ja. mich nochmal genau mit ihm halten, du.
1: Ja, mach das mal. Ja. Und dann äh, war das so, dass wir uns als allererstes überlegt haben, bevor wir uns die Inhaltsstoffe überlegt haben, wofür soll eigentlich unsere Firma stehen? Und ja. dafür brauchten wir natürlich irgendwie Namen der Firma und vor allem Inhalte. Und dann haben wir tatsächlich äh, mehrere DIN A4-Blätter aneinander geklebt mit Tesafilm und so gebrainstormt, was eigentlich die Inhalte sein sollten. Und äh, daraus ist so ein bisschen unser Hansegrün-Versprechen geworden, ja. was wir versuchen jetzt äh, wirklich durchzuziehen. Also wir versuchen alle Produkte auch in Zukunft 100% vegan zu machen, 100% bio, 100% frei von, von künstlichen Zusatzstoffen, Süßstoffen, Süßungsmittel, künstlichen Aromen und es sollte immer möglichst nachhaltig verpackt sein. Das Problem ist, und das war auch ein großes Learning, man kann natürlich Sachen irgendwie in nachhaltigen Rohstoffen wie Pappe oder, oder Papier verpacken, das ist aber nicht Möglich in, im Lebensmitteleinzelhandel, weil die Sachen dann nicht mehr haltbar sind, weil sie Feuchtigkeit ziehen. Dementsprechend muss man immer ein bisschen Kompromisse eingehen, aber die Ernährungsbranche entwickelt sich da sehr weiter, dass auch wir die Möglichkeit haben, immer nahezu plastikfrei unsere äh, Sachen zu verpacken. Auf jeden Fall so, dass es sehr nachhaltig ist und das ist uns auch ganz wichtig. Bestimmte Dinge abschauen. Also es gibt Mitbewerber, würde ich sagen, die halt sehr leckere Produkte haben und da muss man auch größere Firmen ganz klar nennen, so wie in ja, meinen Augen so also diese großen Player wie MyProtein ESN und so, die machen das natürlich geschmacklich schon wirklich ja. sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich so Hersteller wie,
0: aber, wenn ich cool. sie so
1: nennen darf, wie ich finde zum Beispiel so Nubus oder ja. so. Ja.
0: ja, aber da musst du eben beachten, dass jetzt genau. MyProtein oder ESN, die achten ja niemals darauf, dass ihre Verpackung auch nachhaltig ist. Also, wie gesagt, ne?
1: Nee. Genau. Und Nicht abgedeckt ist, ja. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir so, sagen wenn man die Vorteile aus diesen großen Firmen, die lecker sind, aber man muss ehrlich sagen, auch selbst so, so Firmen wie ESN, MyProtein oder auch More Nutrition, gerade More Nutrition macht ja eigentlich so Werbung dafür, dass sie sehr gesund sind. Wenn man sich aber mal die Inhaltsstoffe des Eiweißes anguckt, ist das auch eine Mischung aus künstlichen Aromen, künstlichen Farbstoffen, äh, sämtlichen Zusatzstoffen, Verdickungsmitteln und so weiter. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Und da denn den schmalen ja, zu kriegen gemischt mit einer Verpackung, wie zum Beispiel NuPlus, die hat, die ich super finde, muss ich sagen, die haben ja achten ja sehr so auf Nachhaltigkeit, auf, auf äh, viel Pappe, auf nahezu gar keinen Plastikanteil in, in deren Umverpackung und das ist auch unser Anspruch, so die ganzen Vorteile der ganzen Firmen so zu vereinen und am Ende einen guten Geschmack hinzukriegen mit wunderbaren Nährwerten und einer sehr nachhaltigen Verpackung. Das gibt es tatsächlich auf dem Markt noch sehr, sehr selten und da haben wir auch den Anspruch für uns entdeckt, da, äh, da reinzugehen.
0: redet also wir versuchen das einfach alle so abzudecken, wie man das hinbekommt. Und da kommen wir auch nachher nochmal drauf mit den Produkten, die ihr noch in Zukunft eben entwickelt, dass da eben genau diese Ansprüche alle auch abgedeckt werden. Ne? Ja, 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 genau. Gerne. Yes, 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 yes. Alles klar. Dann ähm, haben wir, glaube ich, darüber noch gar nicht geredet. Was aber eigentlich relativ logisch ist, ähm, ja, warum ihr jetzt Hamburg als Standort gewählt habt.
1: Das ähm, man
0: eigentlich schon denken.
1: Ja, also es hatten mehrere Gründe tatsächlich. Also Hamburg als Standort ist attraktiv, weil ich in Hamburg wohne, Lukas in Hamburg gewohnt hat und jetzt in Lübeck wohnt, also nah dran in Hamburg. Und man muss ehrlich sagen, dass das Klientel in Hamburg als Staat, gerade hier, ich wohne ja an der Grenze zu Winterhude, so aus dem Stadtkern heraus natürlich genau unser Klientel ist. Also unsere Hauptzielgruppe, und das muss man ja ehrlich sagen, sind junge Personen, also so im Alter so 20 bis 35. Ein sehr, sehr hoher Frauenanteil, was am Anfang gar nicht so gewollt war, aber okay, immer klarer wird, dass wir bestimmt 80, 20 Frauenanteil äh, haben, was, was wunderbar ist, so irgendwo was Vor- und Nachteile hat, äh, wenn man so spezialisiert ist auf, auf ein Geschlecht. Ähm, ja. Na ja, es leben halt sehr, sehr viele Menschen hier und in meinen Augen ist Hamburg einfach die schönste Stadt der Welt und von daher gab es da keine, keine Frage, dass wir auch hier unser Unternehmen ansässig äh, haben wollen.
0: Ja, richtig nice. Also, wie gesagt, jetzt hat sich das, vielleicht entwickelt sich das auch noch mit den mehr Produkten, die ihr rausbringt, dass dann mhm. sich auch nochmal das Klientel ändert oder auch mehr Männer dazukommen. Könnte sein.
1: Ja, das kann gut sein, gerade und so der, ja, das glaube ich schon, dass, äh, ja. dass das so sein wird, ja.
0: Denke ich auch. Jetzt haben wir eigentlich noch so zwei Punkte, ähm, die eigentlich ähnlich sind, aber erstmal, was war so am Anfang, was wir auch schon ein bisschen erzählt haben, glaube ich, aber was waren so deine größten Schwierigkeiten und Hürden, die du jetzt hattest, bei so einer Gründung jetzt, wenn man da erstmal so von Anfang an rangeht?
1: Ja, also das, was ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten hatte, so die, ja. diese ganze Sache der Finanzen, der, der Finanzierung, der Zertifizierung, das sind, sind viele Dinge, die Schwierigkeiten bereiten. Man muss auch sagen, dass, dass wir auch viele Fehler gemacht haben, was aber auch gar nicht anders äh, geht, glaube ich. Und was aber auch wichtig ist, dass man halt Fehler macht, um daraus zu lernen. Von daher ja. würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir auch gerne diese Fehler in der Nachbetrachtung äh, so gemacht haben. Was ein Riesenthema ist an Schwierigkeit, ist das Thema Zeit. Oh, wir ja. haben ja nun mal einen Vollzeitjob noch gehabt damals. Ja. Und so diese Mischung äh, aus äh, Vollzeitjob, Startup-Gründen und so, das bedarf schon einen ziemlich guten Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge. Und was auch wirklich für uns eine Herausforderung war, ist so den Überblick über alles zu behalten. Ja. Also die bestehenden Kunden, Social Media, Website, Produktentwicklung, generell die Entwicklung des Unternehmens, so Kooperationen am Laufen zu halten und mit all diesen ganzen Menschen, diesen wundervollen Menschen, die wir kennengelernt ja, haben, klar. auch Kontakt zu halten und so. Das, das war schon eine große Herausforderung, weil wir das auch beruflich noch nie so extrem natürlich, ja. hatten und dementsprechend hat es uns ganz, ganz viel Zeit, Wochenendarbeit und, und Nachtarbeit gekostet, ja. was das, aber auch wunderbar ist.
0: Ja. So. Na klar, das würde ich auch nicht mehr wissen, missen wollen, weil ich weiß ja auch, wie das ist mit Instagram, wie viel Zeit das einfach in Anspruch nimmt. Also es ist wirklich ja. verrückt, dass genau. ähm, allgemein diese Kommunikation, Interaktion mit Leuten, dann willst du ja nicht nur deine eigenen Kommentare beantworten, sondern auch bei anderen noch kommentieren und auf einmal ist wieder mehr als eine Stunde weg. Ja, genau. so Es ist super zeitintensiv. Und auch bei euch, wenn man erstmal ein Produkt bekannt machen möchte, dann ist der beste Weg einfach Social Media. Das kann man ja. nicht anders sagen. Und Fall. ja, klar, muss man dann da auch Zeit investieren. Und dann noch irgendwie zu arbeiten, Schichtarbeit und so weiter, ist auch nicht so easy.
1: Wobei ich wir jetzt... Für wir für uns gemerkt haben, dass wir das niemals so professionell hinkriegen, wie du das zum Beispiel machst. Und das war ja auch ein Hauptgrund, warum ich dich mal am Anfang angeschrieben yes. habe. Dass ich einfach finde, dein, dein Aufwand, der hinter deinem Kanal steckt, ist ja Wahnsinn. Und diese Professionalität <lacht> ja. und alles, was du, das, was du tust. Und natürlich schauen wir uns auch ein bisschen. Mega lieb, danke bei, dir. Bei also Leuten wie dir, bei Leuten, die es ähnlich gut machen. Und wir haben einfach gemerkt, wir können es nicht so gut, weil wir selber nie so richtig Kontaktpunkte mit äh, Social Media haben. Also ich privat bin jetzt nicht so aktiv äh, ja. auf Instagram. Äh, habe auch immer versucht, sogar das sehr, sehr wenig in Anspruch nehmen, zu nehmen, um meine Zeit da nicht zu sehr rein zu investieren. Ja, Und äh, dementsprechend wollen wir da auch in Zukunft noch uns professionalisieren, uns vielleicht auch Rat einholen äh, von Leuten. Und du hast mir ja uns oder uns ja auch schon sehr, sehr viele Tipps. Ja, Leuten. wir werden da noch einiges Und, zusammen
0: weitermachen da ja, kannst du dir sicher sein, auf jeden Fall. Ja,
1: yeah. das freut uns Die natürlich. Also, also ich
0: habe da auch Lust, euren Account auch weiterzuführen. Also wie gesagt, könnt ihr könnt ja da auch sehr viel Arbeit abgeben.
1: Ja, ja, klar. Und
0: deswegen, also, darauf freue ich mich schon. Aber das kommt alles, da muss man nichts überstürzen, ganz ehrlich. Erstmal nee, müssen da noch klar. mehr äh, Produkte kommen und dann ja. geht das halt auch weiter. Genau. Genau, und ja, dann kann ich eigentlich gleich zu der Frage kommen, was ihr in Zukunft denn jetzt schon mal so geplant habt. Mhm. Weil ähm, das eigentlich so, das ist, worauf ich mich auch am meisten freue.
1: Ja, ich auch. also ich würde mal sagen, langfristig haben wir super viel geplant, was so ein bisschen auch den, den Rahmen sprengt, aber auch für dieses Jahr gibt es ja noch ganz, ganz spannende äh, Projekte, ähm, sowohl ähm, in Bezug auf neue Produkte äh, als auch und damit will ich jetzt erstmal anfangen, auch auf so Sachen wie, wir wollen uns so ein, so ein Hansegrün-Team sozusagen aufbauen mhm. mit, mit kleinen Influencern, wir wollen gerade auf dieser Thematik noch einiges machen, weil wir glauben, dass da sowohl für die kleineren Influencer als auch für uns halt sehr, sehr viel äh, drin ist, dass man halt voneinander lernen kann, von miteinander wachsen kann, auch irgendwo so, und da so ein Team zusammenstellen und da ein bisschen was auf die Beine stellen, das wird ein ganz spannendes Projekt äh, werden so für die nächsten Monate und dann, äh, und das ist gerade eine große Herausforderung, sind wir ja dabei, gerade neue Produkte zu entwickeln und ähm, äh, ja, wir haben es ja schon so halb offiziell gemacht, also es wird äh, eiweißpulver geben in, in zwei geschmacksrichtungen wir haben auch vor noch dieses jahr noch das Hafermilch Thema so ein bisschen nachhaltiger mhm. gesünder und einfacher zu machen das ist immer das ist wirklich super ist. super spannend ja Ah, und äh, das ist natürlich alles so unter unseren Hansegrünen versprechen als Überschrift. Also alles wird vegan bleiben, alles wird ohne Süßstoffe bleiben, alles wird nachhaltig verpackt sein. Ähm, äh, es wird keine Verdickungsmittel, Farbstoffe oder so, wie bei größeren Mitbewerbern da drin zu finden ja. sein. Und da wollen wir wirklich einer der Ersten sein, die da wirklich auch dieses, dieses Segment bedienen, da mal ein ganz, ganz gesundes, veganes und total leckeres, natürliches Eiweißpulver auf den Markt zu bringen. Das ist
0: echt mega. Ich kenne so wenig Marken die eben, wie gesagt, das alles abdecken. Also ich kenne veganes Proteinpulver ohne Zusätze, das schmeckt dann aber halt einfach nicht so yeah. gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, yeah. Klar, das schmeckt dann vielleicht nach Kakao und Schokolade, aber das ist dann halt nur süß. Dann musst du da schauen, wie bringe ich jetzt noch alternative Süßung rein, ohne irgendwie künstliche Süße zu verwenden. Deswegen, ähm, ja, das ist nicht einfach, aber ich denke, dass man das schaffen kann auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja, äh, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, Lina. Ja, ja jetzt schon immer mal Muster bekommen und sind da gerade dabei, das immer weiter zu verfeinern. Und ich glaube, genau. dass wir am Ende da was richtig Gutes auf die Beine stellen werden, weil das ist auch unser Anspruch. Also wir würden jetzt nicht einfach irgendwie ein Eiweißpulver verkaufen, was uns am Ende nicht schmeckt oder was ja, dann doch nicht zu uns passt. Von daher machen wir das auch nur, wenn es wirklich 110 Prozent unseren Erwartungen und Ansprüchen erfüllt. Und ich bin da aber sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass wir das auch äh, tatsächlich so bis Spätsommer früh, Herbst irgendwie auch die Beine gestellt bekommen, weil wir, und das muss man sagen, auch jetzt so die, die nötigen Mittel in Form von Zeit und, und Geld und all das, was dazugehört, äh, da haben wir haben einen Hersteller gefunden, der das mit uns macht und alles. Also von daher wird es klappen.
0: Ja, eben. Und da freue ich mich echt so drauf. Also das wird da wahrscheinlich mein neues Lieblingsproteinpulver Wir werden sehen. Ja, du bist ja, ja auch in der
1: Entwicklung beteiligt und das ist ja auch schön. Also das ich freue mich, mich echt
0: drauf. richtig drauf. Also sehr, sehr geil. Ähm, genau, jetzt würde mich auch nochmal interessieren, weil du ja meintest, ähm, wie ja, dass du halt noch ein bisschen Teilzeit arbeitest, ein bisschen so Grün. wie sieht da so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also einfach, ähm, wie, wie kriegst du auch noch Sport, Ernährung, Freunde, alles unter einen Hut, das finde ich immer total schwer in so einem vollen Alltag.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so, also ähm, aktuell ist das so meine größte Herausforderung, so meine 24 Stunden am Tag so einzuteilen, dass... Äh, mein Privatleben äh, nicht leidet, mein, ja. äh, mein berufliches Leben generell äh, nicht so in Anspruch nimmt, dass ich halt aber auch noch äh, irgendwie meine Freizeit genießen kann und äh, mein, mein täglicher Ablauf ist, äh, also vom, vom Zeitumfang äh, Immer sehr, sehr ähnlich. Es kommt natürlich darauf an, was denn anliegt, aber ich versuche, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufzustehen, weil ich einfach gemerkt habe, für mich, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste, ja, dass ich montags bis freitags immer zur gleichen Zeit aufstehe. Äh, mein Wecker klingelt immer um 6.05 Uhr. Jeden Morgen, ich frag mich nicht, warum Wie cool 6 das Uhr ist oder Uhr. Sehr, sehr ähnlich. Bei mir so ja,
0: <lacht> bei mich ist es immer entweder sechs oder 6.10 Uhr.
1: <lacht> ja, schau. Und dann stehe ja, ich auf. Natürlich lasse ich auch und da muss ich sagen, so produktiv bin ich noch nicht, einfach mal auf den Wecker klingeln, stehe dann auf, ja, ähm, trinke dann einen Kaffee und fahre jeden Morgen eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen erstmal ins Fitnessstudio und mache Sport, mache eine Stunde für mich. Ja ich höre extrem viele Podcasts und da muss ich sagen, euer Podcast ist natürlich irgendwie auf Frauen ausgelegt, aber ich höre ja auch und das habe ich dir auch schon mal gesagt, bei euch mal rein. Ja,
0: ich höre mir sehr, andere,
1: cool. andere Podcasts an, um da so ein bisschen auf dem, auf dem Laufenden zu, zu, zu bleiben und das mache ich tatsächlich während des Sports, so mache auch Sport ja. und äh, alle, all das, was man so braucht, äh, gehe dann äh, schön duschen und äh, ab neun startet dann morgens eigentlich dann, äh, wenn der Sport fertig ist, mein Arbeitstag und ich versuche ja. so eigentlich in der Regel so 19, 20 Uhr dann irgendwann Feierabend zu machen, oh, das äh, um echt halt lang, irgendwie ne? abends noch so ein bisschen Zeit zu haben, äh, irgendwo, ja. ähm, das zu machen und nicht versuche, und das war ja auch ein Mitgrund leider, dass der Podcast jetzt nicht vor einer Woche aufgenommen ja, äh, wurde, sonntags mir wirklich freizunehmen. Also sonntags ist so ein Tag, wo ich sage, da arbeite ich nur im absoluten Ausnahmefeld, ja. beantworte mal eine wichtige Mail, so, aber das ja. versuche ich alles montags bis freitags und Samstag vielleicht bis, bis mittags alles abzuarbeiten kann.
0: Ja, sehr cool. Und wie gesagt, Sonntag war ich sowieso ja auch unterwegs. Das hat eben funktioniert. Und Ehe halt, also klar, Podcastaufnahme ist entspannt, aber es gehört trotzdem noch zur Arbeit, ganz ehrlich. Es ja, ist klar. anstrengend und man muss sich darauf einstellen, man muss sich vorbereiten. Deswegen, dass, ähm, wenn viele denken, ach ja, macht mal schnell eine Aufnahme. Nee, das ist leider echt nicht immer so einfach gemacht. Vor allem, nee, wenn man dann noch Verbindungsprobleme klar. hat, wie wir heute auch. Aber ganz ehrlich, das kann man auch gerne. lachen.
1: Nee. Und äh,
0: wo gehst du eigentlich momentan trainieren? Also in welchem Studium?
1: Also ich trainiere. Äh am meisten in dem Fitnessstudio, wo ich halt arbeite, also im Medifit-Studio in, in Rheinweg. Ja, ähm, immer noch in dem. Das ist ja gut. Cool. Genau. Ja. Ähm, teilweise trainiere ich aber auch in Hamburg. Also ich muss sagen, zu meiner Schande habe ich mich dem günstigsten Fitnessstudio in Hamburg angeschlossen, McFit. Trainiere aber nicht bei McFit, sondern beim High Five. Das ist ja so eine Tochterunternehmen, ah ja, die hier direkt bei mir um die Ecke. Ja. Finde ich ein super cooles Studio. Das macht nur leider erst um 8 auf und das ist mir cool. ein bisschen zu spät. Wird also das bei früher aufmachen. Kannst,
0: du, ähm, kannst du immer trainieren? Die haben ja 24 ja, ja. Stunden
1: auf. Ja, leider liegt da nicht so richtig irgendwie was Ach, auf dem Weg so. zur Arbeit. Und das ja, ist okay. ein bisschen tricky für mich, dann einen großen ja. Umweg zu fahren. Nee,
0: weil ich bin auch noch im ähm, McFit angemeldet, auch aus dem Grund. Ähm, weil ich ja auch mal Freunde in Berlin besuche oder Köln ja. und dann will ich eben auch trainieren. Und leider ja, gibt ja das Studio, wo ich arbeite gibt es nur in Hamburg und Umgebung ja. und ja, deswegen richtig. ja deswegen will ich darauf nicht verzichten und wegverzichten. ist halt einfach wirklich die preisgünstigste ähm, Sache jetzt, die auch deutschlandweit eben vertreten ist. Ne?
1: Ja, und man muss auch sagen, äh, praktisch. für den Preis und das Angebot ist es halt auch eine wirklich gut, was die machen, Ja, eigentlich. Ist halt wirklich so, auch wenn ich immer aufgeräumt ist, ne?
0: dann suche ich ja, mir halt klar. meine Scheiben selber zusammen. Ja, das ist, muss <lacht> man halt
1: Abstriche machen.
0: Ja, eben. Irgendwo musst, musst du Abstriche machen. Oder du zahlst mehr. Aber ja, das ist eben nicht immer, immer möglich so, deswegen. Nee.
1: Klar. Genau.
0: Ja, sehr nice. Ähm, und wie kriegst du das mit Ernährung dann noch irgendwie hin? Wie, wie stopfst du das noch in so einen vollen Alltag rein, dass das dann immer noch natürlich schnell geht, aber trotzdem nachhaltig, vielleicht auch vegan? Genau. Ja.
1: Also, ich habe mir so ein bisschen angewohnt oder angewöhnt, immer im Voraus so ein bisschen zu kochen. Also, ich koche jetzt nicht jeden Abend selber, aber doch häufig und dann ist es so, ja. dass ich für den nächsten Tag halt ein bisschen mitkoche. Tagsüber, muss ich sagen, ernähre ich mich meistens so, ich esse tagsüber wenig, relativ wenig ja. und abends ein bisschen mehr weil ich gemerkt habe, dass es meiner Produktivität nicht gut tut, wenn ich nachmittags irgendwie eine größere Portion Nudeln ja. oder sowas esse. Dementsprechend esse ich äh, tagsüber leichte Sachen. Ich trinke äh, selber relativ viele Eiweißshakes, esse viele Früchte tagsüber. Meistens mache ich mir dann noch irgendwie ein Schwarzbrot oder irgendwie Snacks oder ein bisschen ja. um zu Gemüse, weil also da versuche ich schon wirklich, mich sehr, sehr gesund zu ernähren tagsüber, aber halt auch sehr einfach so und das vielleicht mit ja, So und also das klappt schon. Ich glaube, dass man muss sich halt Zeit nehmen dafür. Es geht halt nicht ja. Man muss sich Zeit nehmen, das ein bisschen vorzubereiten äh, ja. und das halt auch gerne zu, zu, zu sich zu nehmen. So und das war aber auch der, der Hauptgrund, unser Eiweißpulver zu machen. Wir überlegen da auch ein bisschen. Äh, Bio-Hafermehl irgendwie so reinzumachen, einfach ja. damit es ein bisschen sättigender ist, weil das ja. ist genau das, was mich manchmal so ein bisschen stört an so einem Eiweißpulver. Es ja. sättigt natürlich für eine kurze Zeit, aber es ist halt nicht sehr vollwertig und wenn man das dann stimmt. noch ein bisschen, bisschen Hafer drin hat und, und so, dann ist es halt ein bisschen sättigender und dementsprechend freue ich mich so sehr auf unser Produkt, ja. <lacht> um es halt dann tagsüber halt auch äh, zu konsumieren. Das ist doch einfach
0: genial, dass du einfach bestimmst, wie viel Prozent da jetzt drin ist.
1: Ja, richtig. Also einfach um, die
0: Kontrolle zu haben, dass du nicht siehst, ach nee, jetzt hat dieses Produkt äh, 30% Hafermehl, das wollte ich ja gar nicht, bla. Nee, nee Ist halt bei euch nicht der Fall, weil ihr ja selber bestimmen könnt, äh, wie viele Carbs jetzt so drin sind. Genau. Ähm, ja, mega nice. Bist du denn eher so der Frühstücker, also nach dem Gym, ähm, oder trinkst du dann eher sh äh, einen Shake?
1: Ja, also die frühstücken tue ich äh, am Wochenende gerne, unter der Woche tatsächlich gar nicht. Also ja. ich trinke vorm Sport dann ähm, Kaffee, trainiere dann und trinke nach dem Sport in der Regel einen Eiweißshake und esse eine Banane. Das ist so das, was nice. <lacht> ernährungspsychologisch irgendwie Sinn macht, dann, ja, auf jeden äh, Kohlenhydrate mit Eiweiß. Äh, zu mischen äh, und dann esse ich halt mittags, wie gesagt, so ein bisschen so das, die Snacks, die ich genannt habe, äh, die ich dann ja. so mit habe äh, und äh, also ich esse so richtig erst tatsächlich erst gegen Mittag meistens was, weil ja. ich denk, merke, dann kriege ich erst so richtig Hunger, wenn ich schon einen Shake getrunken habe und ja. das hält auch meine Produktivität am Laufen. Ich bin auch wirklich einer, der so, so in der jetzt äh, ist übrigens für die Zuhörer so 10 Uhr gerade äh, von der Ausnahme ja, das und das, das ist so tatsächlich auch meine produktivste Zeit immer so, also morgens Abend. bis jeden Nachmittag.
0: Ja, nee, aber ähm, das finden halt meine Zuhörer auch immer super interessant, wie das so mit Ernährung läuft und so. Yeah. Deswegen äh, wollte ich das auch nochmal anschneiden, damit ihr jetzt mal besche äh, Bescheid wisst, wie man das halt auch in so einen ja, selbstständigen Arbeitsalltag einintegriert. Aber ich kenne das ja auch von meinem Vater, wie das in seinem Alltag manchmal ist, wenn er Termine yeah. hat, dann kommt der manchmal um 17 Uhr erst zum Mittagessen. Das ist echt verrückt, yeah. wenn der um 9 frühstückt oder so. Deswegen ist das halt ähm, ja, heftig. Ja, aber... ist
1: schwer planbar teilweise ja. leider. Ne? Eben. Ja, eben. Genau,
0: sehr, sehr nice. Ähm, jetzt sind nur noch ein paar Fragen nochmal übrig, aber die gehen auch schnell. Und zwar, ähm, würdest du jetzt rückblickend irgendwas anders machen, also bezüglich der kompletten
1: Gründungserfahrung? Ja, also ich würde einiges anders machen. Okay, Also spannend. A, würde ich äh, jedem raten, der das vorhat, irgendwie ein eigenes Produkt zu entwickeln oder irgendwie auch äh, was ganz anderes selbstständig zu machen, dass man sich von Anfang an viel, viel mehr Hilfe sucht. Also selbstverständlich habe auch ich, meine Freunde, Bekannte und alles, was ich so hatte, befragt zu den ganzen Sachen, aber sich von Anfang an wirklich Experten reinzuholen für das Thema Vertrieb, Marketing, ja. Produktentwicklung, äh, das ist einfach das Wichtigste und das muss, muss man sagen, haben wir am Anfang zu wenig gemacht, okay. haben dann äh, viele Learnings aber gehabt äh, und jetzt daraus gelernt, dass wir immer mehr versuchen, uns von den guten, sehr guten Leuten für die einzelnen Bereiche dann auch Hilfe zu suchen. Ja. Ähm, dann äh, ein großes Learning, was wir anders machen würden, man muss viel, viel mehr Geld, als wir das dachten, für Marketing ah, ah. einplanen. Also Klar. das Thema Influencer-Marketing, Google-Ads, Instagram-Ads, auch ja. wenn es irgendwelche anderen Werbemaßnahmen sind, sind einfach sehr, 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 sehr teuer, um einen guten Ertrag zu haben. Und da haben wir uns tatsächlich am Anfang ein bisschen verkalkuliert und mussten da so ein bisschen nachjustieren, was aber auch okay war so, ja. weil es halt ein Learning war. Und was am Anfang ich noch viel zu wenig gemacht habe, äh, weil ich bin zwar selbstbewusst und kommunikativ stark, aber ich will halt auch nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Man muss aber, glaube ich, ein bisschen lernen, viel über seine eigenen Produkte, Ideen zu erzählen, zu reden, überall das anzusprechen, weil ja. so macht man ja quasi kostenlos Werbung für sich selber und Na, das klar. musste ich am Anfang so ein bisschen lernen und um da ein bisschen mehr zu machen mit Lukas zusammen und äh, ich glaube, wir haben aber daraus gelernt, halt äh, da so ein bisschen auch selbstbewusst zu sein und Leuten zu erzählen, was wir tun.
0: Ne? Ja, eben und das dürft ihr auch, weil ihr so ein cooles Produkt habt. Ähm, wie gesagt, da kommen einige Menschen gar nicht drauf, deswegen muss man erstmal die Idee auch an den Tag bringen. Also
1: richtig Ja, cool. also das kommunizieren. Ja, ja, auf jeden ja.
0: Fall.
1: Also die Erfahrungen,
0: die helfen bestimmt auch einigen, die jetzt vielleicht auch selber irgendwie mal dran denken, keine Ahnung, oder einfach allgemein finde ich das spannend.
1: Ähm, ja. Wo
0: man dann meistens ist ja wirklich eine Geldsache, dass man nicht ja, genug leider. einkalkuliert, nicht dran denkt, ach, die Zertifizierung, ähm, diese Eintragung der Influencer, dass das sich alles ja läppert, auch wenn alles nur vielleicht wenig kostet, am Ende so. ist es
1: viel. <lacht> zusammen. Und yes. zum Beispiel, auch ein Beispiel, was ich sagen kann, wir verkaufen oder wir stehen ja auch schon in, inzwischen in relativ vielen Edeka-Märkten, Rewe-Märkten. Wir kommen jetzt in butni märkte rein, was uns auch irgendwie freut. Hier so Ach, das ist eine cool. regionale Kette. Yeah. Äh, und allein so, so ein Display, das weiß man ja gar nicht. Also wir verkaufen unsere Produkte häufig auf einem Display. Allein dieses pub display kostet, äh, je nach Menge, die wir einkaufen, ungefähr 45 Euro netto. Also sprich, wenn man ja. einfach mal sagt, man kommt in 20 Edeka-Märkte rein, Ach, muss weiß, man ja. erstmal für 1.000 Euro allein Displays kaufen. Ja. Da stehen dann noch keine Produkte drauf. Nee, eben. Wow. Das ist gar nichts. Und da sind 1.000 Euro dann einfach mal weg. so Und das muss ja, man dann klar. halt auch wieder reinkriegen. Und das sind halt Kosten, die man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Also, ja, allgemein, oh, hier war gerade ein Tier auf meiner Hose, angenehm. Oh mein, <lacht> oh mein Gott, ja, ich bin an einen Ort gegangen, wo meine Verbindung gut ist und das ist echt im Gras aber hier, <lacht> okay, ist weg. So, nee, aber finde ich echt cool, also, dass du auch mal Zahlen genannt hast, dass man sich das mal vorstellen kann, um da mal eine Vergleichszahl zu ähm, nennen, die hat so nichts damit zu tun, aber viele denken auch einfach, glaube ich, dass Fitnessstudio-Geräte richtig günstig sind, ne? Ja. Aber so ein Gerät kostet ja auch schon alleine 7.000 bis 8.000 Euro, habe ich gehört. Ja, eins, ja. Eins, das eben. So. Und ja. wenn du dann mal eben fragst, so, ich habe auch mal meine Chefin gefragt: Ja, kannst du nicht mal irgendwie in die hip maschine oder so neu einintegrieren? Und sie so: Ja, mh, wenn das so günstig wäre, auf jeden Fall. Aber ja, ja. wie gesagt, ein Gerät ist ja dann schon fast ja, ein Vermögen wert. Aber cool, ja, also echt spannend. So. Nee, Aber Leute, nee. das heißt, ihr könnt euch mal freuen, Hansegrün auch bald im Budni zu finden. Richtig. in Hamburg, wenn ihr in Hamburg lebt. Bunny gibt es da leider nur in Hamburg.
1: Ja, also die machen, die expandieren ein bisschen. Also es gibt <lacht> ah, auch ein paar Bunis jetzt in Berlin, haben wir erfahren, wussten wir aber auch nicht. Aber ja. sonst tatsächlich äh, ausschließlich Hamburg und natürlich äh, Umland auch. sie ne? Schleswig-Holstein. Also, oh, die schließlich Deutschland. Cool. Und die haben ein Naturprodukt,
0: die haben Eigenprodukte, Das ist einfach eine coole Mischung.
1: Total, ja. Und ja sehr richtig. sehr also gut sortierte Läden, finde ich. Und äh, ja, ja. finde ich auch passt. mir nice. genau.
0: Und bald gibt es da auch Hansegrün. Sehr wichtig. Ja, <lacht> Alright, ähm, wo würdest du denn Hansegrün in zehn Jahren sehen? Vielleicht kann man da schon ein bisschen, bisschen blicken, auch wenn es zehn Jahre ja. echt viel Zeit ist.
1: Ja, also natürlich, wir machen uns Visionen und ähm, das ist auch wichtig im Leben, glaube ich, so, so einen Weitblick mal zu haben und sich auch mal aufzuzeigen, wo man eigentlich sein will und ich wünsche mir von Herzen, ob es nun klappt, das weiß ich nicht, aber wir werden alles dafür tun, dass wir in zehn Jahren eine große Produktpalette an, an nachhaltigen, gesunden, leckeren äh, Trinkalternativen haben. Also wir wollen in den Eiweißmarkt äh, gehen, wir wollen in den Hafertrinkmarkt gehen, wir wollen ja. in, in, den Shotmarkt weiter äh, revolutionieren, wenn man das so will. Wir könnten noch grüne Shots machen, wir könnten alles mögliche. Äh, zum Beispiel, ich feiere auch Kuma. Kuma. Ja, ja, genau, alles Mögliche. Wir haben aber auch vor äh, so ein bisschen so das Wasser geschmackvoller zu machen auf natürliche Ach, cool. Art und Weise. Also durch vielleicht gefriergetrocknete Zitronen, die sich sehr gut in Wasser lösen oder so, dass man da noch, noch ein bisschen was, was machen kann. Und mhm. mein Traum ist tatsächlich, äh, dann irgendwann ein paar Angestellte natürlich zu haben, ein cooles Büro, ein cooles Büro zu haben. Ich ähm, ja. mache das auch viel, um, um jungen Menschen eine Chance zu geben, einen tollen Arbeitgeber so zu haben. Und ja. mein größter Traum ist auch irgendwann äh, ein paar Hansegrün-Cafés aufzumachen Also das wäre auch nochmal so was, oh, wow. man sagt, man, man bietet so eine ja. Plattform, um die eigenen Produkte zu verkaufen. Man bietet eine Plattform, ein cooles Café zu haben. Vielleicht mhm. haben wir bis dahin ein eigenes Café, einen eigenen Café, den wir verkaufen können. Und dann so hansegrün zu machen, das wäre so mein größter Traum. So alles nachhaltig verpackt, schön gemacht und halt alles überwiegend, natürlich alles Bio, überwiegend vegane Sachen ja. und so, das stelle ich mir ganz, ganz cool vor. Ja, das, das mit dem so,
0: Kaffee, das ist ein Problem. Also,
1: das genau, ist ein das toll. ist so die Vision der nächsten zehn Jahre und zehn Jahre lange Zeit, ja da kann quasi, viel machen.
0: Ja, ja das wäre ja quasi auch wie so ein eigener Shop, weil klar, verkauft ihr dann auch da die Produkte.
1: Ja, genau.
0: genau. Oh, Entschuldigung, hier ist die ganze Zeit eine Frau, die neben mir liest. <lacht> ja, Ihr hört man, ist. Ja, hört, man. Er hat es super laut und hat es schon 20 Mal genießt. Aber gut, wir bleiben hier im <lacht> und so weiter, ne? Ja, richtig. Wow. Ähm, richtig. Alles klar, Till. Wow, das, jetzt kommen wir noch zur allerletzten Frage. Da bist du auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber einfach nur allgemein, was du denn, ähm, ja, jetzt sollten die sagen, ich möchte jetzt auch eine Firma gründen, was du denen empfehlen würdest?
1: Also, ich würde empfehlen, Mutig zu sein, ich glaube, das ist das, das allererste. Ja. Und wenn man wirklich in sich spürt, dass man sich selbstständig machen will, wenn man wirklich spürt, dass, dass man irgendwie eine coole Idee hat, von der man überzeugt ist, dann sollte man mutig sein, das dann auch zu tun, mutig sein, den Job zu reduzieren, mutig sein, anderen Leuten davon zu erzielen, mutig sein, ja. Hürden zu, zu, zu nehmen und auch da muss ich auch selber sagen, dass ich auch manchmal nicht mutig genug bin, weil Mut ist ja natürlich auch nicht das einfachste. Dinge zu tun, nee, die halt außerhalb der Komfortzone sind, sind immer schwierig, aber das muss man halt immer wieder jeden Tag sich aus der Komfortzone zu eine, zu eine rausholen. Ich glaube, das ist erstmal ja so Das Wichtigste, was ich immer empfehlen würde, sich ein, zwei Mitgründer zu suchen, vielleicht sogar zwei oder drei Mitgründer zu suchen, ja. weil am Ende macht es alles einfacher, weil wenn man ein ganz einfaches Rechenbeispiel, man braucht vielleicht 10.000 Euro für irgendeine ja. Idee, wenn man zu viert ist, ist es für jeden zweieinhalbtausend, wenn man alleine ist, ja, klar. ist es halt 10.000. Wenn man Marketing, Vertrieb, Social Media alles machen will, kann man sich das untereinander aufteilen. Am Ende ja. oder am Anfang ist es halt so, dass man erstmal für lau arbeitet. Das geht aber auch gar nicht anders, weil das Geld ist ja nicht von Anfang an da. Ja. Oder man kalkuliert es halt mit ein, so, aber man, wenn man Mitgründer hat, die werden es ja alle dann aus Leidenschaft tun, tun am Ende. Das und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall, und das haben wir, muss ich sagen, wenn ich auch viel gesagt habe, was wir auch falsch gemacht haben, was wir sehr gut gemacht haben, ist immer und das ist so ein Tipp, den ich auch mal bekommen habe, schaut euch Mitbewerber an, schaut die Bewertung an bei Amazon, mhm. bei anderen Anbietern, schaut, was die Menschen, wenn da tausend Bewertungen sind, das ist es Gold wert, weil dann schreiben da tausend Leute, was gut ist an den Produkten, da ja. schreiben aber auch viele Leute, was nicht gut ist an den Produkten. Sehr und, und daraus an, kannst du lernen. Und daraus lernt ja. man, und dann Faked. kann man das machen, was die Leute kritisieren, kann man besser machen, und dann hat man große aber Chance. Ohne es
0: falsch zu machen, das ist richtig, richtig, richtig. Schlau. Ihr braucht ja. den gleichen Fehler, den andere gemacht haben, ja nicht doch mal machen.
1: Richtig. Und das hat uns sehr ja. viel gebracht. So äh, bei uns beim ingwer shot pulver natürlich die Herausforderung, es gab keine Produkte, die so ja, waren eben. wie wir. Okay, das ist <lacht> Aber so jetzt mit dem Eiweißpulver und so ähm, haben wir da ja. sämtliche Google-Wertungen auswendig gelernt, geguckt, was andere tun und was andere vielleicht auch nicht tun. Äh, ja, ja richtig, das dann, stimmt, das dann zu machen. Ähm, Mega nice, äh, ja. Ich, Genau, und sonst halt äh, es ist es immer wichtig, sich ein gewisses Netzwerk aufzubauen. Das würde ich auch noch raten. Also versucht immer früh genug äh, mit Leuten zu connecten, mit Leuten, die es schon gemacht haben auch, die Ähnliches gemacht haben und da auch mein Angebot an jeden, der hier zuhört. Wenn irgendwer sich gerade so in diesem Food-Segment selbstständig machen will, schreibt uns doch einfach, dann zoomen wir mal ein Stündchen oder so und dann schnacken wir darüber, was, was gut ja. lief bei uns, was nicht gut Richtig lief. Cool. Weil das hat uns am Anfang auch geholfen, dass wirklich viele Leute sich Zeit genommen haben für uns und uns geholfen haben. Ja. Dementsprechend biete ich das immer an, ähm, anderen Leuten äh, zu helfen und äh, ja, ich war Montag auf so einer großen Foodmesse, im Food Innovation Camp, da waren so die größten Food-Startups oder viele der größeren Food-Startups ja. dabei und da habe ich so viele tolle Leute kennengelernt, die mir dann auch wieder geholfen haben mit Tipps und Tricks und wenn das äh, hilft, glaube ich, jedem am, am Anfang. Boah, mehr. das klingt
0: echt gut. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Messe gibt, aber für solche Leute auf jeden Fall cool. Und ihr müsst wirklich dieses Angebot in Anspruch nehmen. Also richtig, richtig ja, cool. Gerne. Und nett von dir, dass du das machst. Weil ähm, das ja auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: So ein ja, haben ist
0: ja nicht mal eben gemacht. Man muss das planen. Aber genau, wir wollen einfach gemeinsam wachsen. Gemeinsam geile Produkte rausbringen. Und ja,
1: ja richtig. sehr,
0: sehr nice. Ja, also ich glaube, damit haben wir jetzt auch echt richtig viel euch mitgeben können. Hoffe ich. Es hat mega Spaß gemacht, fand ich. Richtig, und jetzt auch ja. schon über eine Stunde aufgenommen. Ich werde das noch alles zusammenschneiden und dann ist es echt ein bisschen an War einfach mal was komplett anderes als was wir sonst hier so im Podcast machen, glaube ich.
1: Jetzt. Ja. Aber das macht oh, ja so euren Podcast so. auch so aus, ne? dass ihr so ab ja, solche Themen habt, immer mal was Neues, auch offen seid für Neues und so. Ja. Und dadurch deckt man natürlich auch immer andere Zielgruppen ab. Von so. daher, ja. glaube ich, wird das schon cool sein, ja.
0: Genau. Ich hoffe, das hat dir auch Spaß gemacht. ein bisschen. Ja, total. Ja, ja, ich
1: hoffe, man hat es auch gemerkt. Das ist natürlich auch auf ähm, jeden Fall. schön, so darüber zu reden. Und, äh, ja. Ja, auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Genau.
0: Also ihr checkt auf jeden Fall noch ähm, die Website und den Instagram von Hansegrün aus. Ihr vergesst nicht, uns eine gute Bewertung zu lassen falls es euch gefallen hat. Ja, und ja, das könnt ihr ja auf Spotify bewerten. Überall, wo es möglich ist. Ja, momentan mega easy. Das ist ein Klick. <lacht> Muss man immer wieder dazu sagen. Und genau, ich schreibe auf jeden Fall unsere Insta-Accounts auch in die Shownotes hier rein.
1: ja Dann gerne. könnt
0: ihr uns ein bisschen stalken. Genau. <lacht> genau. Und ja, danke dir nochmal, dass du dabei warst, Tim. Ähm, ja. Genau, ich würde sagen, wir hören uns. Yes.
1: Ich würde okay, eigentlich eine Sache noch sagen, ganz kurz. Lina, okay. ja. du hast ja einen eigenen Rabattcode. Ne? Also wenn hier gerade jemand ja, zuhört ich. und Interesse hat, unsere Produkte Na, auch zu bestellen. Also keiner muss sich hier verpflichtet fühlen. Gerne, das war auch nicht der Hintergrund dieser Podcast-Folge. Nein. Äh, also aber du wenn du willst, kannst du ja einmal deinen dein Rabattcode nennen und da spart man dann ja doch ein bisschen was. Äh
0: ähm,
1: richtig. Hatten wir den geändert
0: jetzt den 10 Code? Ja, genau. Ist einfach nur Lina 10. Also ziemlich einfach. Müsst ihr Gerne. einfach ähm, eingeben bei der Website. Und wie gesagt auch nicht in Anbetracht dessen, also daran denken, ah nee, das sind jetzt nur Ingwer-Shots, das stimmt ja nicht. Also ihr habt ihr ja gehört, was das alles noch werden wird. Und selbst dann hat man da einige Möglichkeiten, glaube ich. Ja, richtig. Sehr nice. Auch. Also, wir freuen uns, wenn ihr <lacht> vorbeischaut und hören uns dann ganz bald wieder. Spätestens in der Folge mit Coi wieder zusammen. <lacht> alles klar? Perfekt. Super, Ein Lina. Vielen, vielen Dank
1: und äh, ja. Gerne. <lacht> Bis dann. <man. lacht> Bis dann. Warte, ich wir auch.
0: müssen ja achso, ja.
1: warte.